0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de la izquierda a la su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Salvador con Providencia, donde nuevamente se hacen los tacos de verso.
0: Y yo soy Davor Mimisa desde Concon, la playita. Aún no vuelvo a Santiago yo eh, y disfrutando unos últimos días de asueto con un exquisito día nublado y algo frío entre medio de varios días de sol y de allá. Esto es Democracia en el SD. ¿Cómo estás Jimena Jara? Bienvenida a este primer capítulo de esta nueva temporada de Democracia en el SD. Primer día, primer capítulo de marzo.
1: ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Primer día de clases. Primer día eh, de clases. Primer día de clase Y tú, como buen chico privilegiado, estás faltando, bueno, pseudo faltando, al, al primer día de clase. Estás todavía de vacaciones, que era lo que pasaba siempre con los compañeros a los que yo les tenía envidia. Que eh, eran esos, como que yo llegaba y estaba sentada, ya una sema, y a la semana después llegaban los otros tostados, to, to,
0: to, claro. por supuesto. Porque estaban en el extranjero, ella, Un sí, viaje, no. no sé dónde, claro, claro. sí. Yo, yo, yo siempre todos los años trato de venirme eh, la primera semana de marzo a, a, a la costa porque ya no hay gente, yo como que soy, yo no soy bueno para la multitud, eh, como en verano porque vivo en Plaza Italia, entonces como que yo cuando salgo de Santiago trato de tener una experiencia distinta a la de mi casa, o sea si, si voy a ir a alguna parte lleno de ruido, lleno de gente, lleno de movimiento, lleno de caos, eh, como que no hace vacaciones, como que no es un cambio de mi vida normal, entonces trato de, de buscar algo que sea lo opuesto. Eh, y nada, pues estos días son los mejores días del año para estar por acá, así que estoy contento
1: Maravilloso igual tuviste un verano movido, para que estamos con cosas te vi en la playa te vi en el sur y ahora de nuevo en la playa
0: ha sido, ha sido un poquito, estuve una semana en el sur muy lindo, cerca de cerca del volcán Vía Rica estuve un, una semanita con familia ¿y tú, por dónde paseaste?
1: estuve en en Algarrobo, por supuesto, y uh -huh. después me fui unos días al Maule Profundo. como Estuve en Linares eh, con una de nuestras fieles escuchas, amigas a estas alturas, con Yalile, uh -huh, y después verdad. me fui a la zona rural, eh, hacia Quinamávida, eh, que es, es en un lugar que se llama Equilibre Maule, uh -huh. que es súper rico, eh, y ahí estuve entre medio caballos, río, tranques y, y otras maravillas. Muy rico. Y muy, muy acalorado, por cierto.
0: <risa> eh, ¿Recomendable el
1: lugar? Muy recomendable, sí. Rico. Rico. Qué bueno. O sea, no te voy a decir fresquito, no, no es como... No es Valdivia, ¿cachai? En la brisa fresca, la cuestión es una zona de rulo, o sea que pajonales y pastizales y grillos y calor y sacudo, pero pero eh, con un río de, de muerte, con hartos caballitos, con muy, muy, mira, lo mejor y lo peor del Valle Central.
0: <risa> muy bien, muy bien, muy bien. Una, una breve disculpa a todos quienes nos están escuchando, eh, yo estoy en, 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 en la playa por hoy día, como, como ya he dicho, así que no tengo mis mejores equipos audiovisuales. Jimena Jara los tiene, pero se le perdió un cable, así que estamos no con nuestros mejores micrófonos. Eh, así que eh, si, si ¿El nos escuchan. Día manera, que hace?
1: Se nos quedaron los materiales.
0: Ya. <ríe> si nos escuchan de manera en óptima, es más obcepción que regla. El próximo capítulo estaremos mucho más estereofónicos. Ya. Eh. Este capítulo vamos a conversar sobre el inicio oficial del tercer proceso constitucional de la última década y veremos si la tercera es la vencida o si la tercera huele a vencido. Y luego vamos a elucubrar de manera irresponsable y temeraria sobre el posible cambio de gabinete que posiblemente se viene pronto. Pero antes, un par de noticias de la casa. Eh, o oh, noticias de la casa, básicamente porque si bien nuestros capítulos normales descansaron estas últimas semanas, los capítulos exclusivos que hacemos para nuestros aportantes y aportantas no descansaron, ni descansan. Enviamos a mediados de febrero... Eh el LSD sin censura de ese mes y pronto enviaremos el LSD sin censura de marzo, que ya estamos en marzo, que como todos los meses hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos apoyan mes a mes. Así que quienes quieren unirse, al grupo de personas que nos apoya con el monto mensual que ustedes quieran para hacer más mejores podcasts en defensa de la democracia, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven y van a poder ser parte de este proyecto que estamos teniendo que va a tener eh, distintos programas durante este año no solamente Democracia en el SED sino que más cosas algunas ya las hemos, hemos anunciado otras, otras las hemos como, como conversado eh, así que va a ser un año entretenido para este, para este programa que además partimos con un nuevo logo
1: un nuevo logo que quienes nos están escuchando eh, no están viendo evidentemente pero que probablemente va a estar en nuestra en nuestra descripción en la plataforma donde tú escuches sus podcasts
0: así es, así que si sí es que
1: si es, que, si es que les
0: costó reconocer a Democracia en LSD en su, en su feed de podcast normales o videos o cosas así es porque tenemos un nuevo loguito eh, el logo que teníamos antes yo lo hice a la rápida cuando está costó el partido hace unos años y siempre iba a durar con parte de semana y al final duró varios años eh, así que ahora eh, como que me, me, me dije ya es ahora o, o, o es ahora y, eh, y lo cambiamos rapidito así que creo que tengo está, está un concepto un poquito más, un, un, un poquito más limpio más, más, más mínimo a mí me gustó, decente y vamos, y vamos a jugar harto con este podcast. Vamos a hacer algunas cosas entretenidas que van a ir saliendo las próximas semanas también. Eh, bueno, así que
1: ¿quiénes quieren a unirse
0: nuestro. a lo nuestro. Bueno, quienes quieren unirse a este grupo que nos esté apoyando, eh, lo voy a hacer en los links que tenemos en las notas del podcast, si nos escuchan, o en la descripción del video si nos ven, y recibirán este capítulo que se viene de LSD sin censura y los que, y el par anterior, y también los que van, los que van a venir adelante. Solamente recuerden que es lo que se dice en LSD sin censura, Jimena.
1: Se queda. LCD Sin Censura.
0: Muy bien. ¿Vamos a la semana ¡Vamos!
1: Partió la semana eh, con el primer día de clases, no solo de niños y niñas, sino también el primer día de clases de los 24 expertos y expertas eh, de la convención, convención pero en fin, del proceso constituyente. Ya no me quiero calzar con los nombres porque porque las denominaciones ya me tienen un poquito superada, pero eh, digamos que ayer se constituyó la Comisión de Expertos y Expertas que finalmente va a ser presidida por eh, la verón Undurraga, tremenda abogada, eh, independiente pro-PPD, y esta es la primera fase para generar un, un anteproyecto eh, de constitución que los constituyentes electos o consejeros o amigos de la Constitución, o como sea que se llamen, eh, van a aceptar, van a modificar o van a desechar. ¿sí? Eh, 24 expertos, yo estuve además eh, en exclusiva reporteando para LSD sin, sin censura y con censura. Eh, estuve <risa> en, el, en, en las graderías, eh, gritando, tirando calcetines y otras cosas, porque como ustedes saben, uno de ¿Por qué, 24 porque uno de esos 24 expertos, como ustedes saben, eh, es literalmente de la casa, de esta casa mía, eh, es Gabriel Osorio, el abogado de la casa. Eh, así que, nada, me tocó ir con mi invitación correspondiente y ver esta... esta Breve y sencilla ceremonia que me parece bastante atinado que fuera breve, sencilla y casi invisible, ¿no? Eh, como, a diferencia de lo que ocurrió en otras instancias, fue muy pequeñito, fue muy breve y solo fue una sesión en la que se constituía, todos los miembros se daban por incorporados a la, a la comisión esta y, eh, y se generaba una mesa de, de presidencia, ¿sí? Eh, esos eran como los objetivos eh, se dio un paso más y se, se formaron además las comisiones ¿no? eh, uh -huh. y eso sería que una primera cuestión que te quiero preguntar es si te parece adecuada la forma en que se constituye eh, esta cuestión como ceremonia ¿no? como personalmente yo tenía la sensación de que tenía que ser lo más breve corto rápido y discreto posible eh, de partida porque para pa generar distancias con lo que ocurrió la otra vez y eh, de seguida, porque aquí no hay miembros electos eh, universalmente que pudieran jurar o con los que se pudieran, que se pudieran investir eh, propiamente tal, ¿no? Me parecía sí, claro. como que en el fondo tenían que partir trabajando lo antes posible y ya está.
0: Sí, acá, acá hay, hay que tener poca ceremonia porque, porque esto es básicamente poder delegado del Congreso, o sea la, la legitimidad democrática de. De, de, del, del comité de designados por el Congreso es porque están designados por el Congreso o sea, eh, eh, de ahí viene eh, y por lo tanto es, es básicamente una extensión del Congreso mismo del, del Congreso de la República eh, como parte de la elaboración de este, de este proceso constitucional y sí, tenía que ser sobrio, corto eh, sin, sin, sin mucho aspaviento eh, e intentando llegar sobre todo porque hay harto que hacer eh, y hay muy poco tiempo para hacerlo entonces creo que las que, 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 que los tiempos y los apuros debieran estar bien eh, bien enfocados creo que fue bien bueno de que esto se haya negociado en, lo, en los días anteriores que como que hubiera hub hub llegado como como, como como con la torta ya 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 cocinada eh, decidiendo quién iba a ser quién iba a estar a cargo del, quién iba a presidir quién iba a ser el vicepresidente eh, quiénes iban a ser las cabezas de las distintas comisiones eh, alguien del oficialismo quedó en, en, la, en la presidencia las casas de las comisiones quedaron todas en manos de, 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 de la oposición, o filo oposición, hubo eh, una de C. Eh, y esa fue la negociación que, que, que se hizo y vamos a ver qué es lo que va a ir saliendo como resultado de todo esto. Eh, las grandes dudas que tengo yo con respecto a esto son, eh, en, en parte... ¿Cuánto va a ser el rol que este, que este cuerpo designado le va a dejar después al cuerpo democráticamente elegido? Ahí yo tengo un miedo. Y también el, el, el miedo que tengo yo, y ahí tú me dirás si, si expandimos en eso o no, es, si es, 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 que es, es la discusión que se está como instalando a nivel nacional sobre este proceso constituyente, sobre todo en base a la diferencia con la anterior.
1: Ya, a ver, ¿nos vamos a expandir inmediatamente en estos miedos o cómo, cómo lo hacemos?
0: Usted manda, usted es la dueña del este tema.
1: Sí, yo que bueno, primero para salir como del rollo de, de la formalidad misma uh -huh. de la ceremonia. Eh, marco de distancia, o sea, evidentemente aquí están todos bien vestidos, todos con corbata, eh, todos como bien homogéneo, casi aburridos. Eh, y por supuesto todos cantaron el himno nacional, aquí había había casi una especie como de, de vigilancia eh, sobre quienes cantaban el himno y quienes no cantaban el himno. Así que eh, <risa> yo rápidamente instala la cuestión. Ahora, sí me parece interesante que, como tú dices, llegaran con la tarea hecha, mm. eh, lo cual evidentemente no significa que, estén de, que hayan estado de acuerdo en todo. O sea, yo dime y diré, habrá habido. Eh, pero, eh, y una cuestión que me parece que es súper importante, no fueron televisados. ¿Cierto? Esa conversación, esto que lo hablábamos a propósito de la convención, de tener que decidir todo eh, digamos, en vivo casi, sí. eh, generaba mucha dificultad para generar los acuerdos propios de toda democracia, ¿no? la deliberación se veía muy dificultada en ese ejercicio permanente como de, de performance. Eh, y aquí la performance fue como es y debería serlo porque es un cuerpo técnico muy breve eh, y durante los propios, durante las próximas semanas y meses, son tres meses, deberían estar trabajando en tener un, una constitución, una propuesta de constitución eh, lo más unánime posible, que además, ojo, va a ser a, alimentada por eh, este Consejo Ciudadano o como sea que se llame, que está radicado en la Universidad de Chile, y la Universidad Católica, y que se instaló hoy día, que es como una mesa de la ciudadanía.
0: De participación eh, ciudadana, claro.
1: Eso, de participación ciudadana, que va a permitir cuatro mecanismos de participación ciudadana. Eh, la iniciativa popular de norma, audiencias públicas, diálogos ciudadanos deliberativos eh, abiertos y consulta ciudadana. ¿sí? Mm. Entonces... Eh, como que en el fondo eso es este ejercicio ciudadano que ojo aquí las universidades tienen que estar también a la altura para poder recoger y procesar todas estas cuestiones no Así es. pues Está radicado en esta en estas eh, in, instancias académicas porque son las que dan la garantía eh, entonces, no están radicadas ni en el Congreso ni nada, se está pidiendo a las universidades que puedan protagonizar o contener este proceso, pero tienen que estar a la altura para poder entregar eh, buenos insumos, ¿sí? Entonces, se supone que va a haber una brocha entre estas dos cuestiones para el anteproyecto que se le entregará después a los, a los miembros electos, a los 50 miembros electos que les toca discutir durante un máximo de cinco meses, si eh, mantienen o no mantienen ese anteproyecto, cómo lo modifican o si lo votan a la basura.
0: Sí. Eh, bueno, yo tengo miedo, eh, hartos miedo con respecto a todo esto. Primero, eh, es, 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 es miedo con respecto a la conversación en torno a esto, como que se haya celebrado tanto la diferencia del de proceso anterior. Creo que hay un riesgo grande. Eh, yo, yo, yo creo que estamos tan afiebrados con hacer todo tan exactamente opuesto como se intentó la vez pasada, que también... Es, estamos posiblemente construyendo un proceso que termine siendo igual de inaprobable, por las razones inversas, que es el de la vez pasada, ¿no es cierto? O sea, si, si el de la vez pasada fue, fue, fue tan desordenado, tan caótico, tan popular, tan, eh, 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 tan lleno de vértigo, tan, de, tan emocionante, que termina siendo tan apagado, tan gris, tan, tan ultraordenado, tan, tan empaquetado tan poco interesante que, que, que termine no generando interés en básicamente nadie y que, y que el resultado electoral sea pobre y la participación electoral incluso sea pobre. Eh, yo personalmente voy a aprobar cualquier cosa que, esta, que, que salga acá, Eso, parto, o casi cualquier cosa, tendría que ser como, como, como manchas de peces tiradas por chimpancé o algo así para, para que yo no lo apruebe, porque necesitamos alguna constitución, hoy, hoy no la tenemos. Pero... Eh, hoy parece más bien como, como, como el, el deporte de jactarse de las características antipopulares y, anti, y antimovilizadoras de, de este proceso nuevo, ¿cierto? Eh, como, como, si, como, 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 como si estuviera equiparando la distancia con el proceso anterior como si fuera su medida de virtud. Y eso creo que es un, es, es un error, porque, porque el, el estar destacando algo por lo antipopular y antimovilizador... Eh, y destacarlo con respecto a algo que se tiene que medir electoralmente después, yo creo que es bien suicida. O sea, creo que no es tan el camino, a eso creo que se le está pasando la mano al, al, al mundo que está utilizando la diferencia de este proceso como, como, como especie como arma castigadora. Eh, eh, en, en parte eh, porque el mayor desentusiasmo con este tercer proceso constitucional está en públicos que sí quieren ver una nueva constitución, o sea, que, que son en, en parte viudos del, del proceso anterior. Eh, por lo que al algunos de ellos se sumarían a quienes van a decir que no a cualquier constitución, ¿no es cierto? Los que rechazaron en el plebiscito en de entrada probablemente tampoco van a estar entusiasmados con ninguna cosa que sea distinta al, al, al que tenemos hoy día. Eh, por lo tanto, no es tan fácil. O sea, yo, yo creo que vamos a ver un proceso donde el techo de aprobación va a ser menor que el anterior y el, y, el y el piso de desaprobación parece que va a ser mayor que el anterior. Entonces partimos con desventaja con respecto a cómo se partió el anterior. Eso, eso no quiere decir que, que, que se vaya a perder como fue el anterior. El anterior partió con una enorme ventaja y, y, se, y se desaprovechó esa ventaja y se, y se, y se construyó se, y se transformó esa ventaja en una gran desventaja. Eh, 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 pero ahora las cosas están un poco menos fáciles. Entonces yo, yo, yo tendría mucho más cuidado e intentaría ser más equilibrado en, esa, en, en esos mensajes. Porque hay una sensación, ambiente medio elitaria, de que mientras sea opuesto al anterior va a, ter, va a tener una aprobación asegurada. Eh, yo creo que es una tontera tanto más grande que la del de plebiscito de entrada gano, por tanto, que tiene la aprobación asegurada, que es lo que se decía con, con el proceso anterior mucha gente hasta el final. Eh, y eso, bueno, fue un error enorme eh, y ahora también puede ser algo un error similar, para pa partir, porque nace de una supuesta seguridad electoral harto menor que la vez pasada, o sea, un 60%, 62% en vez del 80, 78, eh, y también parte eh, como de proyecciones de supuestos, yo creo que son similarmente voluntaristas. Entonces, por eso, tal como tú bien dices, yo creo que va a ser súper clave el proceso de participación ciudadana, porque como para despercudir un poquito, un, al menos un poco, esta, esta cosa como antipopular y antimovilizadora, eh, es una oportunidad buena eh, el que haya participación ciudadana. Lo hace la, la, la Católica de la Chile, como tú dijiste, y en tercer y lo malo es que todo esto va a tener solamente un mes, desde el 7 de junio al 7 de julio. Eh, y del primer mecanismo que tú, que tú dijiste, la iniciativa popular de norma, van a ser propuestas de enmienda a los artículos del anteproyecto. O sea, básicamente va a ser con respecto al trabajo que hagan estos designados y no los que sean el, el, el popularmente, eh, que, que informaría el trabajo que hacen los electos popularmente después. Eh, las audiencias públicas sería sobre opinar básicamente sobre, el sobre iniciativas del anteproyecto. Eh, los diálogos ciudadanos, no hay mucho detalle qué coincidiría eso. Y la consulta ciudadana sería como un, un, un mecanismo que estaría disponible por si lo quieren usar. O sea, no es algo que esté demasiado considerado tampoco. Entonces, eh, nah, yo, yo creo que eso va a tener que meterle vértigo al, 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 a todo este tema y, y ojalá que funcione. Creo que el, en participación ciudadana están las llaves para hartas de las falencias que este proceso está demostrando eh, por esta como, como sobredimensionada eh, en, energía y entusiasmo que hay eh, eh, de marcar las diferencias con el proceso anterior, siendo que lo está haciendo de una manera que yo creo que puede ser un poquito contraproducente.
1: Sí, yo aquí, o sea, como quiero hacer algunos matices, estoy de acuerdo en general eh, en que el, el aspecto crítico de todo esto es que la ciudadanía no se, no se sienta seducida para nada, ¿no? O sea, ahí Verónica Andurraga lo dice en su discurso: sé que muchos de ustedes están como sin ganas, están con desconfianza, o sea, eh, 57% de más o menos de la gente, según las encuestas, ¿no? Como no, no tiene ninguna, eh, poca o ninguna confianza en este proceso. Eh, y por lo tanto, el desafío es mostrarles que tienen razones para esperar un poco, ¿no? No para super enamorarse de la idea, sino que para quizás allanarse. Eh, yo creo, y voy a insistir con una línea que he tenido desde, desde que se instaló este proceso, yo creo que esperar poco tiene una pequeña gracia, y es que cuando uno no tiene expectativa, a veces te sorprenden, ¿cierto? Cuando uno, espera, cuando uno lo espera todo, eh, la decepción es bastante más probable que cuando no esperas nada y ocurre algo mínimamente razonable. Eh, creo que ese es el desafío, mostrar un corpus mínimamente coherente y mínimamente razonable que pueda ser aprobado y que no le dé la espalda a la ciudadanía, ¿cierto? Eh, Creo que hay un desafío que es importante. No, no sé si se va a lograr. Creo también que las voces que... Y ahí, ahí tengo mi matiz contigo. Creo que las voces que se han dedicado a decir ¡Oye, esto sí que sí! ¡Pucha, qué bueno! Partimos con... O sea, como que había un titular que no sé si era la tercera o la segunda. La segunda, parece, ayer, que era mm. como... Partieron dando el ejemplo. Sí. Era pero callan, pero callan, pero... Mal, porque... <risa> porque el ejemplo? O sea está bien, es un gesto republicano y así lo dijeron, como se, sentimos que es importante partir con un acuerdo republicano, good. pero tampoco es como, están dando el ejemplo, no como los otros, no son porros, ¿cachai? llegaron estudiados. Eh, creo que ese tipo de halagos eh, vienen mucho más desde el mundo institucional y desde el mundo elite eh, que desde el mundo ciudadano, por lo tanto no sé si sí, la gente realmente se siente tan así como, uh, wow, llegaron con un acuerdo, o ese acuerdo es más bien reflejo de la, o más bien genera esta desconfianza de, ah, claro, lo negociaron todo bajo cuerda, ¿sí? Eh, pero creo también que a la larga esto va a tener eh, poco peso en la discusión final. O sea, lo que importa es que sea un proceso que sean capaces de llegar a acuerdo y sobre todo cómo vaya a ser la discusión después con los candidatos electos, ¿cachai? Y cuál es la relación de esos candidatos electos con este anteproyecto. Si finalmente, este, esta parte, de, o sea, el proceso en general es bastante poco seductor, pero esta parte particularmente poco seductora, porque vamos a ver de puras iniciativas técnicas y por lo tanto va a ser una época de discusiones fuertemente técnicas. La discusión política va a venir probablemente en, en una segunda fase más abiertamente, ¿cachai? Eh, yo creo que ahí hay que hacer harta docencia, que fue una cuestión que no se hizo antes. Creo que no tiene que ser todo lo contrario de lo que se hizo antes, eh, pero sí tienen que incorporarse elementos que no se incorporaron antes, como por ejemplo la docencia y el comunicar bien. O sea que hubo fallas ahí.
0: Sí, sí tanto como tú, tú bien lo hizo, o sea yo, yo diría que esta cuestión tuvo menos rating que el revival de hasta ahora se improvisa, y yo creo que, tuvo, eh, que, que, que fue similarmente en, en blanco y negro, ¿no es cierto? Como, que, como una especie como de como en formato distinto. Eh, y, 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 y también yo creo que, que, que estas voces medio militares medio institucionales están, están, están teniendo más rol ahora básicamente porque como el interés es mucho menor, de todo el resto de la ciudadanía, como que son las únicas voces que están hablando sobre el tema ¿no es cierto? Entonces eh, como que tienen un, un, un peso relativo mucho mayor al que, el, al, al que esas mismas voces tenían en el proceso anterior eh, y por eso yo creo que es importante hablar sobre el tema in, in, incluso si, si es con tu desacuerdo el proceso, incluso si es con tu con, 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 eh, con tu desgano, incluso si es que no te gusta lo que estás viendo, o incluso si es que no te interesa lo que estás viendo o que, o que no te llama lo que estás viendo. Todas esas informaciones son importantes, meterlas en el diálogo eh, eh, ciudadano, en el diálogo popular, como, como, en, la, como en, en, en meterlas en la, en, en la plaza pública, cosa de, eh, de poder eh, compensar un poco tal vez eh, el protagonismo que están teniendo ciertas voces que pueden terminar siendo dañinas a la aprobación final del, de, de, de este proceso eh, y también dar un poquito de feedback al final a, a que a que no solamente quienes están haciendo la pega, que, que quienes la están haciendo al menos por ahora, creo que la están haciendo bien, es un proceso que se ve serio, el, los discursos de Norelio Coturraga estuvieron, estuvieron muy en el tono, eh, pero más bien sobre quiénes están cubriendo todo esto y, y quiénes están teniendo el protagonismo en torno a darle como el, como el, como el marco eh, contextual de, 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 de cómo esto se entiende y cómo esto se explica. Eh, yo creo que... El feedback a esas personas, a, esas, a esos mundos editoriales, a esos mundos de opinión, puede ser positivo eh, para compensar un poco y para que no se vayan tan hacia, hacia direcciones que pueden ser electoralmente negativas para que esto se termine aprobando. Bueno, algo que yo vi, Jimena Jara, no sé si lo viste tú también por allá, por los maules profundos y esas cosas, eh, es, es, es muchas personas que están entusiastas, a mí en la calle me paraban, los guasos los, 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 los montados a caballo, eh, los, los, los arrieros que movían su ganado de, eh, cruzando la cordillera, todo el mundo me, me miraba, me paraba, y me saludaba y me decía, bueno, ¿cuál es el pastelazo de la semana? Bueno, este es un podcast político, serio, así que no vamos a discutir sobre lo que hace una autoridad de la república en su vida privada, con quien le parezca. Eso no se discute acá, otros podcasts son para eso. Pero cuando esa autoridad de la república <ríe> llamó como autoridad de la república a una generala carabinero para resolverle un problema a ese tal señor, quien le parezca, eh, problema que era de paso estar detenido, <ríe> entonces la cosa sí se acerca un poco al, al espacio de un podcast político. Porque hablamos de tráfico de influencia, ¿no es cierto? De comportamientos que, si bien pueden ser no ilegales, si parecen ser bastante indignos de alta investidura de la República. Eh, y cuando ya pasadas un par de semanas de la polémica, con declaraciones que no lograron aclarar nada, y que la cosa iba quedando atrás lentamente, con costo asumido, de consecuencia entre la palabra y la acción, de ser lo mismo que siempre se criticó, de usar el acceso al, al poder para fines personales, eh, pero por último, con todo eso asumido, la cosa ya estaba medio calmada, y que al calmándose quedando atrás, y ahí la Autoridad de la República decide hacer una nueva declaración de prensa, vestida como mormona en funeral, básicamente, para aclarar cosas que ya nadie estaba preguntando, aclarando nada de nuevo, eh, y volviendo a meter el tema eh, en la palestra. Ahí no solamente entramos un tema digno de un podcast político, sino que digno de esta señera sección del pastelazo de la semana, porque ¿pa' qué? O sea, ¿pa' qué ha sido una nueva declaración para volver a meter el tema en, en la palestra, siendo que estaba quedando atrás? Eh, el costo ya se, ya se había asumido, lo único que lograba era volver a hundirse más, yo creo. O sea, eh, y, y, y simplemente yo creo que no pudo evitarlo, o sea, no, no pudo evitar volver al micrófono. Un, un, un ramillete de asesores sobrepegados y, y nadie le dijo, amiga, no. O sea, son humanos, cometen errores, está bien, como todos. Apenas tienen poder, abusan de él como muchos otros, está bien, como muchos otros. En lo único que son distintos no es en que sean especiales, sino que en que están convencidos ellos mismos de que sí son especiales y que, y que no se van a cansar de intentar demostrarlo. Entonces, a pesar de que de, 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 con cada intento de demostrar esa, esa, esa especialidad, es que esa excepción, es que eso es que no hice nada malo, eh, se terminan hundiendo más y más y más, eh, y, 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 y sigan demostrando lo comunes y normales y no especiales que son, eh, no pueden evitarlo y, y lo hacen y, 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 y salen y vuelven a meter el tema. Así que solamente espero que la diputadora Siri no siga haciendo declaraciones para poder finalmente dejar de hablar de sus pastelazos.
1: Muy bien. Mi pastelazo eh, tiene que ver con un proyecto de ley que se está tramitando y que eh, afortunadamente en la Cámara de Diputados fue eh, aprobado, que es la idea de eh, otorgar una pensión eh, especial o un estipendio eh, para hijos e hijas de víctimas de femicidio eh, o de suicidio feminista. ¿no? Eh, fue aprobado, el, el, esta iniciativa fue aprobada, eh, pero hubo quienes se abstuvieron y entre quienes se abstuvieron estuvo el diputado, parlament el, el, perdón, el parlamentario, el diputado Kaiser, Johannes Kaiser, eh, y se mandó una joyita que dice algo así como que... Eh, ¿por qué generar grupos privilegiados en un país, siendo estos privilegiados hijos e hijas de mujeres muertas, básicamente víctimas del femicidio, eh, en donde desde la primera constitución hemos dicho que no hay grupos privilegiados? Eh, y aquí, básicamente, el privilegio consistiría en contar con un estipendio eh, específico para niños que quedan desamparados, ¿no? eh, porque sus mamás no están. Y yo aquí quiero contar, eh, además de que es un pastelazo y un pasteleo nada raro, quiero contar que una de las cosas más tristes eh, de cuando se hablaba de los femicidios y que no se había resuelto eh, todavía en la época que a mí me tocó trabajar en el gobierno, eh, era que cuando el femicida estaba casado con la mujer a la que asesinaba, eh, los bienes que pudiera tener esa mujer quedaban daban principalmente para ese femicida y lo podía compartir con sus hijos, ¿cierto? Porque en el fondo las normativas de la herencia son súper estrictas eh, y el cónyuge hereda la mitad de los bienes eh, de, de, al, ser, al convertirse en viudo. Fíjate que eso, esa herencia, no se le podía quitar porque era, o sea, en el fondo es, es muy estricto mm. y el problema era que eh, esos hijos que quedaban desprotegidos porque tenían un padre en la cárcel eventualmente y una madre muerta, eh, tenían que además aceptar la desprotección en la que quedaban totalmente, ¿no? eh, Así que, mira, ni voy a gastar saliva hablando del, de cuán privilegios son esos privilegios, eh, pero, pero nada, eso es como así es como entienden el orden, un cierto tipo de, de personas muy pro orden
0: bueno, antes de febrero la duda era si el cambio de gabinete se venía antes o después de las vacaciones antes no fue, eso ya está claro eh, <risa> a, a, a la vuelta de vacaciones a la vuelta de las vacaciones del presidente que volvió hace un poco más de una semana lo que se decía era que el cambio de gabinete no sería antes de fin de febrero pero tampoco sería después del aniversario de un año del gobierno que se viene este sábado 11 de marzo ya estamos eh, en el punto donde se revisa día a día la agenda presidencial para ver dónde podría haber un espacio para una ceremonia no avisada, no, no Claro, <risa> ¿Dónde, dónde cabe un cambio de gabinete en su agenda. Eh, y, y, y de hecho, hace algunas horas, como que descubrieron un, un, un espacio el viernes, porque hubo una actividad en, en Colchana que se canceló. Entonces, eh, eh, se dice que podría ser en ese espacio, sería como el único espacio disponible que esta semana. Eh, y todo eso se da en, en un contexto también de noticias relativamente buenas para el gobierno. Eh, sobre todo post incendio se demostró cierta capacidad de gestión eh, y también la aprobación del presidente ha ido subiendo de a poco, o sea, desde el descalabro de los indultos, digamos. Ah, desde ese momento ha ido subiendo, que se fue como un, un, un hoyo. Eh, pasando de la UTI del 25% de ese momento a la UCI del 35% que tenemos hoy día, más o menos. Eh, así que algunos incluso se hacen la pregunta: ¿de si es que un cambio de gabinete podría incluso posponerse para un momento más adelante? Tal vez incluso algunos decían hasta después de las elecciones de mayo. Eh, entonces la, la pregunta es básicamente ¿o, o se hace bien pronto, cosa que esté bien lejos de las elecciones o si no aguantáis hasta las elecciones eh, después eh, antes igual de... hay
1: gente que está espérate, hay, igual hay gente que está muy pedida como para esperar hasta más
0: pero... <ríe> sí, vamos a hablar de todo eso eh, antes de entrar en posibles nombres y posibles grandes cambios de, 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 de dirección ¿tú harías un cambio de gabinete eh, ahora, Jimé? ¿Tú, tú, ¿tú crees que sería más positivo que negativo ahora en este momento? ¿en este contexto?
1: sí, yo creo que sí Creo que, que han apretado mucho las cosas, entonces ya es como eh, entre, como que cabe un cambio de gabinete justo entre el Día de la Mujer y el aniversario de gobierno, eh, ¿cachai? Como que en ese momento, ahí en ese espacio, que vendría a ser como o jueves o viernes, eh, cabe un cambio de gabinete. Eh, además, la ventaja de hacerlo un viernes es que los viernes en la tarde hay menos flujo noticioso. Esto es estadístico, ¿eh? Sí, sí. Eh, los viernes en la tarde hay menos interés por las noticias, se lee menos y tal, entonces podría, podría ser mejor, eh, pero por otro lado, eh, como el, el día sábado 11 viene a ser el aniversario de gobierno, yo no quiero decir que no haya muchas cosas que decir, eh, a propósito de los grandes avances que se han producido este año, eh, a propósito de lo que decía, ya no me acuerdo quién, como es innegable que alguien decía, la Bárbara Sepúlveda es innegable que se han producido tremendo avances durante este año de gobierno, que van a tener que explicar probablemente en el discurso del aniversario, porque los discursos de aniversario uno dice, bueno hace un año estábamos aquí y ahora mira dónde estamos eh,
0: o sea, eh, quizás eh, eh, estamos peor, pero, pero no tan peor como dijeron que íbamos a estar <risa>
1: Claro, quizás para quienes no están eh, tan como de acuerdo con la, los tremendos avances eh, que, el, que las voces oficialistas dicen, eh, es importante dar una señal de que ahora sí que sí que sí que sí eh, entramos en tierra derecha, ¿cierto? Eh, por lo tanto, un cambio de gabinete ayuda a tener un nuevo argumento para tener algo que decir en el aniversario de gobierno. Porque eh, si no está difícil, sobre todo cuando hay ministros que están como bien pedidos hace rato. Entonces creo que sí, que como que comunicacionalmente y en términos de, de facilitar el relato del año de gobierno, es mejor un cambio de gabinete ahora que resistir con gente rasguñando eh, otros tres meses.
0: Eh, sí, pues. Hay, hay, yo diría que, al menos en este contexto para un gobierno como este, hay, hay tres razones para hacer cambio de gabinete, ¿no es cierto? Eh, una es marcar un quiebre político de dirección como tú bien dices eh, Pues si la ciudadanía no está evaluando bien el, go el gobierno, un cambio de gabinete es una buena oportunidad tal vez la mejor oportunidad que tiene un gobierno como este en este contexto, para marcar un antiguo un después generar una, una nueva etapa, inventar esos discursos con neta que inventan de que se acabó la marcha blanca o de que ahora como entramos en cancha, de, como en cancha directa para las grandes reformas eh, de esas, esas como frases como, como, como de bronce que se hacen eh, ahora, en el contexto, esta razón parece ser menos urgente que hace un par de meses eh, gracias a estas subidas de aprobación, pero sigue siendo importante. Eh, otra, otra razón, como tú ya, ya lo has dicho varias veces, para decir tienes ganas de decir cosas, así que toma el micrófono al tiro, eh, es para cambiar, sacar a personas mal de obra ¿no es cierto? O sea... Eh, en sus respectivas eh, como, como evaluaciones laborales. De hecho, hay varios que estaban, como, como tú también lo dices, pedidos de hace rato. O sea, en el cambio que se hizo post-previsito de septiembre, hubo varios cargos y personas que, que, cuyos nombres se, se repiten todavía hoy día. Como Esteban Venezuela Agricultura, eh, Marco Antonio Ávila de Educación, que, que de hecho pasó algo recién, hace, hace poquitas horas, parece que se agarró los gritos con una diputada ecologista. Eh, cosa que no le ayuda en nada eh, este eh, Juan Carlos García Obras Públicas eh, la, la, la ministra de deporte Alexandra Venado eh, la ministra de minería eh, Marcela Hernando o sea hartos ministerios sectoriales que, que yo creo que el gobierno decidió no cambiarlos eh, en septiembre porque está cambiando tanto como el corazón del gobierno, tanto como el, que el equipo político cosas así, que, que sea más cambiado lo, lo, los sectoriales como que era cambiarlo todo, ¿no es cierto? Y eso era como un desastre mayor. Entonces como que eligieron que sea un, que, que ese fuera un cambio más político y los sectoriales como que dijeron ya, eh, aguanta un poco de de mejorar, hay varios de ellos que no mejoraron, así que eh, probablemente este, este, este sea un cambio sectorial. Y la tercera razón, digamos el tiro a hablar de, de los nombres, la tercera razón es que hacer un cambio, un, un rebaraje de pesos políticos dentro del gobierno, o sea, como cambiar los pesos de los partidos, eh, en parte por el creciente peso de socialismo democrático, en parte por esta especie como de como de como como, como de expectativa de meritocracia en el sentido de que eh, de que eh, creo que el número era algo así como ocho de los nueve ministros mejor aprobados son todos de socialismo democrático, siento que tienen menos la mitad del, del gabinete, ¿no es cierto? Eh, y, y que y, y que debiera haber un poco más espacio para 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 algo para así. Eh, Ahora, eso tiene sus dificultades que también va, vamos a entrar en eso. Pero, y, y también está el hecho de que los principales cambios por esta razón tal vez no estén a nivel de gabinete. A nivel de gabinete van a haber cambios sectoriales por, por, por evaluaciones, pero, pero, pero como de cambio de peso político no va a haber tanto porque los pesos políticos igual ya están más o menos equilibrados a, a nivel de ministro. Pero a nivel de subsecretarios y aguas abajo, Seremi cosas así, ahí, ahí el cambio debiera ser bien grande. Y esa es como una gran discusión. Eh, y, y el principal como cambio de color del gobierno vendría en, en cargos de segunda y tercera línea. Eh, y eso es lo que sí se espera. Que no sería probablemente el día de cambio de negocio, sino que va a ser en los días siguientes. Eh, eh, cuando van a ocurrir estos cambios que serían mayores en cuanto a este cambio. Este, eh, como a esta razón y, a esta, y a esta motivación que tiene que ver cambiar los pesos políticos porque hoy día creo que son algo así como cuatro de los treinta y tantos subsecretarios que son de socialismo democrático lo cual no tiene ningún sentido siendo que sí. tienen casi la mitad del, 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 del gabinete pero tienen una así como un, un sexto de los, de, o menos de, de los subsecretarios entonces eh, eh, eso partamos si te tengo con los nombres ¿Qué, qué, ¿qué nombre a ti te llama la atención que debieran salir eh, y, 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 y por qué? Ah, y también, por supuesto, la gran pregunta política, que si bien se hablaba de que Vallejo podría no estar bien cómoda en, en, en vocería, ahí podemos hablar después de eso, eh, pero, 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 pero el cargo que yo creo que está en, eh, más posiblemente en la palestra como de posible cambio sería Cancillería, ¿no?
1: Claro, porque, o sea, en varios casos ha habido hartos, hartos como... Primero, dimes y diretes, ¿no? La posición sí. de, la, de la querida Antonia eh, ha sido compleja, desde sí. el principio por, por Ahumada, ¿no? Eh, y por el presidente. Y por el presidente, claro. Por, la por todo este rollo TPP fue muy duro, además de lo del, del embajador de Israel. O sea, todo este cuento fue con, muy complejo. Con, con
0: declaraciones que ha he hecho Boric, como, 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 como de repente decisiones que, 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 que tomaron por sorpresa su propia canciller. Eh, el presidente no ha sido fácil eh, trabajar con él desde, desde relaciones exteriores.
1: Ahora el presidente si sigue haciendo eso mismo tampoco va a ser fácil para el canciller que venga ¿me es, así que, es. a cuestiones que dependen del jefe ¿no? Sí. o sea estamos hablando de la posición en la que ella queda pero en el fondo el que venga después si el presidente sigue dándole como órdenes a otros presidentes en el mundo eh, sigue siendo complejo para quien sea eh, no, digo, no hay nadie que pueda manejar con mucho arte un, como unas tendencias tan complejas como esa. Eh, dicho esto Creo que el, el episodio, grabación y audio, mm. no siendo para nada tan complejo, creo yo, como siendo más bien una anécdota en términos de, de importancia política, eh, puede ser una buena excusa si es que hay quienes la quieran sacar. ¿no? Y ahora se va a saber. O sea, en el fondo es una torpeza, sin duda. Eh, una falla. No es una falla tan grave, pero pero... Se ha inflado, se ha hablado un montón, y por lo tanto, si es que se quiere sacar, se tiene la excusa perfecta. Sí. Entonces, creo que ahí hay un ministerio una en el que en el que la titular está como un poco en la cuerda floja.
0: Luego. Solo como punto, como detalle en Cancillería. Eh, hoy día en, la, en el día de la segunda salió una pequeña nota sobre cómo el, el, el embajador creo que el embajador, no sé si en Estados Unidos el, el embajador en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés que está acá en Santiago que le, eh, que le pegó un combo un gallo de la torre a un celular acá en la Alameda eh, una, un, una nota así como que salió persiguiendo el gallo se, se cayó en su bicicleta, un motochorro, qué sé yo y, y le pegó un combo eh, por un lado es que es una nota curiosa pero por otro lado, bueno, Juan Gabriel Valdés está en Santiago a días de un cambio de gabinete. ojo ahí Así es eh...
1: Luego, hay otros ministerios que me pregunto yo, como, o sea, como que se ha hablado un poco de Marco Antonio Ávila. Eh, yo creo que la verdad es que Marco Antonio Ávila, realmente a mí me, una cuestión que me sorprende, porque como que ha subsistido desde el principio. O sea, si tú me preguntabas eh, al principio, y es más, es posible que lo hayamos conversado, yo siempre pensé que Marco Antonio Ávila era un ministro fusible que iban a sacar a la primera de cambio. Eh, creo que simplemente no lo han sacado porque ha habido atados más grandes que atender, ¿no? Mm. Eh, pero también los problemas en educación se empiezan a ser eh, importantes. Importantes como eh, los rollos de los colegios, el tema del ausentismo escolar, un montón de cosas que no sé si se están atendiendo adecuadamente, eh, y por lo tanto en ese contexto lo lógico sería que saliera, más allá de que le gritoneara o no gritoneara a una diputada concretamente ahora. Eso. Entonces creo que otro que está pedido es él.
0: Como que todos los sectorales tienen, como que no se están yendo bien con sus, con sus sectores, yo diría. Como, como que no hay, no hay ahí eh, relaciones bien construidas. La, la, la ministra de cultura, eh, Brodsky, también está siendo muy criticada por, por sectores culturales. Y la, la ante... sí que está pues.
1: <risa> o, sea, el mini, o sea, como que yo podría decirte, no sé si van a sacar al Antonio Rejola eh, es probable que quizás estén pensando en Marco Antonio Ay, pero si no sacan a la Ministra de Cultura es como ¿por qué? o sea, realmente como que, perdón es que esto lo voy a decir como sin ninguna mala leche pero cultura era el área en la que esperábamos que se luciera este gobierno o sea, Tenía un, había un montón de expectativas sobre lo que podía pasar en política cultural con este gobierno. Y esas expectativas han sido total y absolutamente frustradas. Sorry. Eh, y, y además creo que hay un problema extra, que es algo distinto a lo que pasa en Cancillería, pero parecido. Y es que eh, el ministro de Cultura más importante en este gobierno es el presidente. Entonces, eh, con un presidente tan asiduo de la cultura, tan como cercano a ese mundo, eh, Tener, digamos, una, un, una secretaria de Estado, como con los conflictos que se han generado para Julieta Brodsky, yo creo que es roquete contra complejo. O sea, ella sí que está pedida.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto se le cuestiona al Ministro de Cultura? Como nos pregunta bueno, acá de en, partida, el, en el chat.
1: De partida han ocurrido una serie de huelgas. Sí. Eh, como en museos y tal. Eh, entonces, eso es parte como las relaciones humanas, eh, como dentro del ministerio, están muy complejas. Las relaciones del ministerio con otros servicios también son un poco complejas. Eh, y también como platas que se esperaba que hubiera, presupuestos que se esperaba que se dispusieran y que no se están disponiendo, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas como que tienen que ver con fondos, con becas, etcétera, que son propias del... De, del día a día, no estoy hablando de cosas extraordinarias, de construir un superteatro sino como de viabilizar obras en camino o del delivery cotidiano de cultura, eh, que se han visto súper complejas entonces, nah, yo creo que hay una eh, bueno, salió hace pocos días un reportaje me parece el viernes o el sábado sobre en el fondo cuáles cuál son la, las razones que, que que pesan sobre esta complejidad
0: Sí, la, la, la tercera estuvo muy, muy, muy entretenida eh, llenando su, sus páginas políticas de, 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 de febrero con, con hartas notas como, como de la previa del cambio de gabinete eh, explicando harto como lo, los alcances de los distintos conflictos que hay en cada uno de los sectores, cada uno de, 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 los, de, de, de los ministros que están completamente pedidos, casi pedidos, más o menos pedidos, que, que, que pueden estar pedidos, eh, todo eso, sí. Yo encuentro
1: que quiero hacer una, una. Como un reconocimiento. Me carga la tercera, como imaginarán, pero eh, quiero hacer un reconocimiento a este trabajo editorial consistente, que es como tener un hilo, ¿no? Como que ha hecho un hilo a lo largo de las sucesivas notas, que es como cambio de gabinete, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sí. que ha sido todos. Pero cuál ¿a cuál más venenoso que el otro? Pero que editorialmente es súper interesante.
0: Sí, en la tercera PM ha todo esto. No, no sé si muchos de ellos han llegado al diario en papel, pero, pero, pero sí. Eh, bueno, y la otra cosa que tiene que ver con, con este eh, ajuste de pesos políticos eh, ¿o, ¿o quieres seguir pelando nombres un rato más, Jiménez ¿No eh,
1: ¿Hay algún otro nombre que se nos esté quedando aquí en el tintero? Bueno, <risa> sí, varios. Marcel Hernando, por ejemplo.
0: Sí, pues ahí, 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 ahí la dije también como que, que, que un hombre que ya estaba medio mal evaluado desde 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 septiembre desde, desde el año pasado y como que seguía como que son hay, hay muchos ministros que, que no han logrado cumplir los objetivos sectoriales porque los subsectores no están no, como que no están avanzando y en parte también son muchos ministros y ministras que no están teniendo eh, conocimiento público o sea realmente la, la, las tasas de conocimiento de lo, del gabinete de Boric son es, es pero es, pero dramáticamente baja, o sea, son muy pocos ministros los que han logrado hacerse conocidos como ministros. Eh, tal vez Jimena Aguilera, la ministra de Salud, eh, y poco más, o sea, hay, hay, hay otros que son conocidos de antes, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, por supuesto, eh, Carolina Toba, pero, pero, pero buena parte de, de, del gabinete de Gabriel Boric no está siendo conocido por la ciudadanía, y eso es un problema, porque eso deja todo el peso del reconocimiento público y el peso de la interlocución política entre la ciudadanía y el, y, el, y el gobierno en los hombros de Gabriel Boric y ese es un riesgo bien grande, que Boric yo creo que ha, ha incurrido en ese riesgo y ha, y ha pagado costo por ese riesgo, por el hecho de no tener suficientes eh, contrapesos en su gabinete lo, lo cual yo creo que es bien importante ¿o no?
1: Así es, sí no, yo estoy de acuerdo y ahora, bueno, como que viene el momento de esos contrapesos, no viene el momento del cambio de los de, 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 del fondo, equilibrar para abajo va a ser menos clamoroso, pero también eh, puede ser bastante complejo terminar de dar este golpe, ¿tima? porque uno no, o sea, uno se imaginará que, eh, que la facción, digamos, eh, frente amplio, ¿no? aprobado, lineado, eh, va a quedar tan beneficiada como estaba, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, se ven aquí una componendas,
0: ¿no? Así es. El socialismo, ¿no? Claro. Sí, voy, 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 voy al tiro de eso, pero un, un último nombre que que, que, que lo había introdu introducido antes, que era el de Camila Vallejo, que, 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 que algo se hablaba de que ella podía, que, que, que decía que ahora no, pero que no iba a llegar hasta el final de gobierno en este cargo, que este cargo era, era muy desgastante, el de vocera. Eh, no sé si comparte mi impresión de que en el, 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 los primeros meses de gobierno como que lo hizo muy bien, ¿no? o sea, realmente lo hizo muy bien, era un cargo que, que donde se lució bastante profesionalmente eh, tuvo un buen rol de, de vocería, era, era de los ministerios que funcionaban bien, se decía mucho que era como, como, como Hacienda y, 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 y vocería, como que estaban eh, sosteniendo el gobierno, y, eh, pero después cuando empezó a cometer algunos errores, lo cual es normal, o sea, nadie no comete errores como si un ministro, y, 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 y los errores que comete él o la vocera eh, eh, son, son, son los más visibles, tal vez, pero, pero después de eso, como que se estuvo resguardando, protegiendo, ¿no es cierto?, ¿cuánto sirve una vocera si está tan preocupada como de resguardar su propio capital político futuro eh, en, en el cargo de vocería? O sea, hoy lo estamos viendo menos que antes, ¿no?
1: Sí, eh, probablemente salía ella peleando todo, y quizás eso no es tan bueno, pero bueno, su rol es de frontrunner aquí, entonces un vocero que no quiere salir, no es un vocero. Eh, y, y, un, y un gobierno necesita un vocero. Ahora, durante febrero podría no haberse notado mucho, eh, porque, porque lo más importante ocurría en el espectro como de interior, ¿cierto? Las vocerías las hacía interior, este comité que se juntó, este consejo, eh, y además los ministros desplegados en terreno eh, eran la noticia, y todo este foco estaba sobre eso. Eh, pero ahora, a partir de marzo, que, que vuelve la política pura y dura, sí que va a ser súper importante cuál sea el rol que juegue Camila Vallejo. Entonces, yo no creo que la saquen en todo caso, aquí. Mm.
0: Y, y, lo, lo, y la te pregunta bien, bien, bien cortita sí o no eh, hay dos listas en la elección de, de, de mayo no es cierto el PPD junto con junto con el partido radical se fueron con la DC una lista que no es la más oficialista se supone que es un oficialismo light eh, que van por el lado eh, y el PPD es parte de su democrático simultáneamente que es la fuerza que estaría pidiendo más y que le correspondería más como 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 eh, como cargos adicionales, sobre todo en segunda y tercera línea, ¿no es cierto?, en sus secretarios, en sus o sea, así. ¿Tú crees que va a haber un castigo? ¿Y si crees que va a haber un castigo, va a haber un castigo grande del PPD por eh, ir por fuera ¿En estos, en estos nombramientos post, en estos nombramientos de, de, de líneas inferiores?
1: O sea, castigo debería haber, pero tampoco un castigo, da tampoco es que tengan tantos cargos, o sea, como que basta que los dejen más o menos en la posición que están. Es que eh...
0: es que la posición que están ser es como una o dos secretarías, sub que, que es como regularmente bajo
1: pues te digo, como que no creo que haya un castigo. Creo que, más o sea, como que si lo mantienen en esa posición y se entiende como un super castigo, bueno, pero no va a quedar en una posición más disminuida que la que están hoy día. O
0: sea, sí. Decir. sí. Se, se, se tendría como un gran castigo si no les dan como nada
1: Matemáticamente, más, claro. ¿qué qué? cachai ¿Le van a quitar no, las por... dos chauchas? No, no puede claro. ser, ¿cachai? Pero... No, no, no. Bueno. <risa> en el fondo de la apuesta del PPD fue muy ya lo hablamos en su momento, fue muy inteligente. Fue... ¿Y qué voy a perder? ¿Qué? Chao, póngame el uno y que voy a... Sí, bueno... Sí, puede le pongan el uno, pero eso cuánto?
0: Las buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: Tengo dos buenas noticias. A ver. La primera es que volvimos. Eh, y eso es una gran noticia para la conversación democrática, obviamente, y política. Y la segunda buena noticia es que eh, Andrea Palet de Editorial Laurel nuestro amado auspiciador eh, ha decidido perdonarme darme una nueva oportunidad y entonces a partir de la próxima semana ya vamos a tener eh, un libro, el libro que yo perdí eh, para que podamos concursar, Sí, fabuloso mientras tanto yo lo buscaré si llego a regalamos los dos sí, no, Andrea ya me perdonó muy bien. Lo más bonito es que Andrea me perdona su, su propio cumpleaños. Oh. Amor. Excelente. Yeah.
0: Eh, mi buena noticia es la cantidad ridícula de dinero que ha entrado a arcas Fiscales Chilenas por eh, básicamente el, el, la tributación del litio. Esto es en buena parte, no solamente por los precios internacionales que están muy, muy en alza, sino que también en, en, en gran medida es por el trato que hizo eh, el, el, el entonces... Eh, presidente ejecutivo creo que era el cargo eh, de Corfo, Eduardo Vitrán, cuando amplió el, 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 el plazo como de, como de, como de licenciamiento de, de, de licitación de SQM eh, de los yacimientos de litio a cambio de un aumento muy grande del royalty eh, y estamos ahora recibiendo mucho dinero por eso. Esto, por supuesto, complejiza ciertas decisiones futuras sobre qué hacer con cómo nacerlo, si no está yendo tan bien ahora en términos económicos, pero al mismo tiempo eh, es una señal bien, bien compleja eh, de, de, de tener esto de la mano con un futuro con ese SQM, entonces hay, hay que ver con, con qué otras empresas uno sigue creciendo, etc. Eh, o, o si va a ser todo completamente estatal, como me imagino que algunas personas dentro del gobierno quieren hacerlo, eso sería también complejo porque no está yendo tan bien como en la forma actual también, eh, pero con, con todo eso es una muy buena noticia que estemos recibiendo parte relevante de eh, de esta explosión de recursos eh, y que entre el cobre y el litio en las próximas, no sé, 5, 10, 15 años tal vez, eh, en esta transformación verde de la economía mundial, acelerada por la guerra de Rusia, eh, Chile va a ser uno de los grandes beneficiados y vamos a tener la última gran oportunidad de ganar plata como condenados eh, en, esta, en esta economía extractivista y, es, y tal vez será la última también oportunidad que, que, que tendremos como país de, de poder superar esa, esa economía con los recursos que esta economía nos está entregando eh, para llegar a los próximos niveles de desarrollo y vamos a ver si es que existen eh, no solamente los acuerdos políticos y la, eh, eh, sino que también los, los, las, las herramientas institucionales eh, capaces de poder hacer esa transformación. Así que, muy buena noticia eh, el tener posibilidades y herramientas para hacer cosas grandes eh, y, y nada, y, 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 y nos estamos salvando de, una, de, de, de un gran problema porque estaríamos mucho, mucho peor si esto no hubiera pasado. Así que gracias a Alberto Vitrán eh, y nada, pues, tratar de, de aprovechar esta oportunidad mejor que, que, que puede porque esto está empezando. Muy bien. Dicho todo eso, entonces, bienvenidos a esta nueva temporada de Democracia en el S.E.D., esto es Democracia en el SD. Yahoo.
1: Hasta la próxima. <risa> claro, oye, y que amo, No, y que amo, nos faltó hablar de viña, porque es el evento más importante de febrero.
0: <risa> y yo no vi nada, nada. ¿Nah? Sí, yo, la
1: rutina de Copano después.
0: Yo, yo no tenía televisión donde estaba en esa hora, yo también yo solamente vi la rutina de Copano, porque de hecho tuve que hablar de la radio, en, en la radio sobre la rutina de Copano <ríe> o sea, en parte sobre ella sobre el humor en política, así, o, 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 o la relación entre el humor y la política, pero sí esa tampoco fue tan espectacular, pero me gustó pero poco tan... como que los comentarios fueron mucho más eh, exuberantes de, que, que lo que yo vi bueno.
1: Sí, que a mí me dijeron que había estado fabuloso, graciosísimo, no sé qué, lo vi después y fue como... Muy... Ya. Yeah. O sea, Exacto, bueno. Muy bien, buena no, onda. Lo no malo,
0: pero. pero sí, sí, además, me
1: perdí, supongo que también me perdí toda la parte del, del como del trap y del canto urbano y la wea, porque igual como que no cacho a nadie. Entonces, igual mal por mí, que estoy súper fuera de la actualidad a la que él alude. Pues sí, igual tampoco podía hacer puros chistes como súper intrapolítica, en fondo, que es como ñoña. <risa>
0: Eh, bueno, Jimena Jara, esta desconexión que tenemos nosotros con este tipo de música no es porque seamos viejos, no, para nada. Es porque tenemos otras preocupaciones que son más elevadas, más, más, más relevante O no, ¿cachai? igual dime,
1: ¿sabí una canción de Marcianec? Una,
0: una. No, no tengo idea, no, no sé, creo que he visto una foto de un una vez. No, nada, cero. Nada, eso está mal. Próxima sí. vez cantemos una canción de Marcianec. A ver qué
1: onda.